0: Wir machen Politik für 450 Millionen Menschen und da braucht es einfach Durchhaltevermögen und idealerweise ein bisschen a, a Liebe für verschiedene Sprachen, uh, um eben auch gute Kompromisse aus, auszuhandeln.
1: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes, unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute sprechen wir mit Barbara Dala. Sie ist Unternehmerin und seit dem Jahr 2000 in der IT-Branche tätig. Die studierte Wirtschaftsinformatikerin und Politikwissenschaftlerin schaffte bei der Europawahl 2019 mit rund 38.000 Vorzugsstimmen den Einzug in das Europaparlament und ist seit Juli 2019 Mitglied im Verkehrsausschuss. Obendrein ist sie stellvertretende Verkehrssprecherin der Europäischen Volkspartei. In der heutigen Podcast-Folge erzählt sie uns über ihre aktuellen Aufgaben im EU-Parlament und wie die Energiepolitik in Zukunft ausschauen wird. Liebe Barbara, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, hallo und vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.
1: Wir sind ja über Kopfhörer verbunden, ich in Wien und du in Brüssel. Erzähl uns ein bisschen, es ist ja gerade in Europa das herrschende Thema, ist ja der äh, Russland-Ukraine-Krieg. Wie nimmst du das in Brüssel wahr? Was tut Europa? Wie ist die Stimmung?
0: Ja, also der schreckliche Angriffskrieg in der Ukraine ist ohne Zweifel eine große Bedrohung für Europa und die Auswirkungen in ihrer Gesamtheit mhm. nach diesen ersten 60 Tagen ist sicherlich noch gar nicht äh, abzuschätzen. Die, die Stimmung auch im Europäischen Parlament ist natürlich sehr verhalten ähm, und wir waren alle schockiert, äh, Mitte, mhm. Ende Februar, wie wir die ersten Bilder und Nachrichten äh, gehört haben. Mhm.
1: Und wie hat das Europäische Parlament reagiert? Du kannst du uns eine Übersicht geben, weil es ist mittlerweile täglich, äh, gibt es Diskussionen, aber was ist bisher gemacht worden und was steht zur Diskussion?
0: Also das Europaparlament selbst hat äh, hier keine exekutive Kompetenz in dem Sinne, äh, aber was wir machen können, ist Druck machen und wir können symbolische Daten setzen und das darf man nicht unterschätzen. Ja. Mhm. Wenn wir als Europäische Bürgerkammer eine, eine Resolution beschließen und damit laut und deutlich sagen, dass wir zu 100 Prozent hinter der Bevölkerung der Ukraine stehen ja, oder wenn unsere Präsidentin, die, die Roberta Metzula, nach Kiew reist, dann, dann bedeutet das etwas. und das war auch eine der großen Aufgaben für uns im Europaparlament in den, in den vergangenen Wochen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind selbst äh, an die ukrainische Grenze gereist, haben Hilfslieferungen organisiert. Viele Kolleginnen und Kollegen haben natürlich auch gespendet. Also es ist ein Zusammenhalt spürbar.
1: Ist Europa so vereint, wie es sein sollte? Wie ist da der Eindruck? Und wie, inwiefern wird der Krieg in Europa, auch das Europäische Parlament und die Europäische Union verändern deiner Meinung nach?
0: Also ja, ich muss sagen, ich habe in den letzten zwei Monaten in meiner Arbeit ähm, im Europaparlament eine geeinte Europäische Union gespürt. Und zwar so wie selten zu, zuvor. Alle haben das gleiche Ziel und, und, und alle wollen helfen. Ja? Obwohl man natürlich gleichzeitig auch spürt, dass die EU als Gesamtes in einer schwierigen Situation ist. Die Mitgliedstaaten haben innerhalb von wenigen Wochen fünf Sanktionspakete beschlossen. Und, und im letzten Paket, das Anfang April von den Mitgliedstaaten beschlossen wurde, wurde, wurde erstmals auch Transport direkt in die Sanktionsliste aufgenommen. Und das betrifft wieder mich und meine Arbeit im, im Verkehrsausschuss. Ja, seit, seitdem darf kein russisches oder weißrussisches Transportunternehmen nach Europa liefern oder von Europa aus nach Russland liefern, auf den Schiffen und auf der Straße. Und das wird Europa verändern. Die Kommission hat sich den Titel einer politischen Kommission gegeben. Das war jetzt vor allem, aber nicht ausschließlich äh, im Sinne der weltweiten Klimaschutzmaßnahmen geplant zu Beginn der Periode. Und jetzt ist es natürlich insofern wichtig für für die Antworten auf den Krieg. Und darüber hinaus ist, glaube ich, auch gemeinsame Außenpolitik in der EU immer schon wichtig gewesen. Und jetzt macht es natürlich noch wichtiger.
1: Mhm. Du hast die Sanktionen angesprochen. Das spielt natürlich auch für die Länder, die Sanktionen aussprechen, natürlich auch ein Thema, wie sehr uns das selber trifft. Stichwort Versorgungssicherheit, Energie. Wie wird da deiner Meinung nach die Energiepolitik in Zukunft gestaltet werden?
0: Ja, weit in die Zukunft kann man vor allem in diesen unruhigen Zeiten nicht schauen. Es gibt zwar Prognosen, zum Beispiel beim, beim Strommarkt, was die Preisgestaltung betrifft. Es gibt auch ein paar Prognosen, was die Energiepreise im Gesamten betreffen. Aber ich glaube, unter den momentanen Umständen und überall dort, wo, wo auch ein Börsepreis im Spiel ist, da schwanken äh, nicht nur die Risiken, sondern natürlich auch die, die Aussichten in die Zukunft feststeht. Und das war ja schon vor der, dem Krieg in der Ukraine klar, ähm, wir wollen raus aus fossilen Energieträgern. Und für mich steht auch ganz klar fest, wir brauchen einen, einen starken und unabhängigen europäischen Markt für erneuerbare Energie. Zusätzlich zur Energie, die wir auch in Zukunft importieren werden müssen. Und das wird eine große Rolle in unserer, einen großen und breiten Raum in unserer Arbeit in den kommenden Monaten einnehmen. Wie gestalten wir die Energieversorgung, aber auch die Energiepolitik der Europäischen Union in Zukunft und und damit natürlich auch für für Österreich.
1: Bei dieser ganzen Diskussion beschwingt ja immer die quasi die kleinere Diskussion mit, was soll Europa regeln? Und wie weit sollen die Staaten unabhängig handeln? Das gilt jetzt nicht nur für den Ukraine-Krieg, sondern auch bei ganz allgemeinen Dingen. Wo ist bei dir die Grenze zwischen, das ist die Aufgabe der EU und das ist die Aufgabe zum Beispiel von Österreich in der Politik?
0: Also es gibt natürlich Verträge, die die genauen Zuständigkeiten regeln, aber darüber hinaus gilt für mich ein Prinzip nämlich die, die Europäische Union soll die großen Fragen und Herausforderungen regeln. Dort, wo die Mitgliedstaaten es vielleicht alleine nicht lösen können oder dort, wo man gemeinsam stärker ist. Und die Europäische Union ist als Gesamtes natürlich auch der Verhandlungspartner auf der Weltbühne. Und innerhalb der Europäischen Union, also wenn ich jetzt kurz an unseren Binnenmarkt denke, da braucht es gute, gemeinsam verhandelte Gesetze, die dann auch eingehalten werden. Und summa summarum, glaube ich, ist es, ist es eine Mischung aus, wo sind wir gemeinsam stärker und wir dürfen uns nicht nicht übermäßig regulieren. Und im, im Endeffekt soll alles auf der Ebene geregelt werden, wo es Sinn macht. Stichwort Subsidiarität. Und gerade in den letzten Jahren war da oft das Problem, dass die Europäische Union, die eigentlich für die Langzeitlösungen zuständig ist, sehr spontan reagieren musste. Ja, wenn ich an den Anfang der, der Corona-Krise zurückdenke, ähm, war das eine schwierige Herausforderung. Da hat es viele Entscheidungen in sehr kurzer Zeit geben müssen. Und da gab es am Anfang natürlich komplizierte Gespräche und, und auch Verhandlungen, Wer ist jetzt für was zuständig, wie machen wir die Impfstoffherstellung, wie regeln wir die Impfstoffverteilung, was machen wir mit den Grenzschließungen. Also das war nicht so ganz einfach in so einer akuten Krise und in so kurzer Zeit so große Entscheidungen zu treffen. Und da sieht man wieder, wie wir das Wort Subsidiarität auch leben
1: müssen. Jetzt ist ja so, dass die EU in Österreich oder bei der österreichischen Bevölkerung nicht gerade den besten Stellenwert hat, laut einer Eurobarometer-Umfrage von Ende 2021. Da sagen nämlich 48 Prozent der Österreicher waren der Meinung, die EU bewege sich grundsätzlich in die falsche Richtung. Woran liegt das deiner Meinung nach und was kann man da tun, damit die Stimmung wieder proeuropäischer wird?
0: Also ich glaube, es liegt schon auch ein bisschen daran, wie wir über Entscheidungen, die auf europäischer Ebene getroffen werden, zu Hause in Österreich diskutieren und auch darüber berichten. Ja, Es dauert halt einfach eine Spur länger, wenn sich 27 Mitgliedstaaten und ein Europaparlament auf auf einen gemeinsamen Nenner einigen müssen. Und da können schon mal ein paar Jahre vergehen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist in im politischen Betrieb einfach so und man kann Entscheidungen natürlich hinterfragen und nicht einverstanden sein, aber beispielsweise während der Grenzschließungen in der Corona-Pandemie ist uns allen bewusst geworden, wie sehr wir die Vorteile der Europäischen Union und auch des Binnenmarkts, wie sehr wir die brauchen und wie sehr wir uns an die gewöhnt haben. Freies Reisen, keine Kontrollen, überall arbeiten und einkaufen und das wird natürlich besonders in einer Zeit der Krise auf die Probe gestellt. Und, und ich glaube, über das Zustandekommen der, der, europäischen Gesetze und, und wie wir darüber berichten und auch diskutieren, das muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Es gibt nämlich keine Entscheidung auf europäischer Ebene, die nicht ohne die Mitgliedstaaten getroffen wird. Also es war immer von uns auch jemand dabei. Und da wird immer persönlich manchmal ein bisschen einen ehrlicheren Diskurs ähm, wünschen. Und unabhängig jetzt davon, ich habe ja selber auch in vielen Gesprächen mit Österreicherinnen und Österreichern, vor allem aber auch mit Jugendlichen, die Möglichkeit, über Europa zu diskutieren. Und ich höre da eigentlich schon besonders bei jungen Menschen heraus, dass sie es gut finden, dass es die Europäische Union gibt und dass wir in ihr leben können und dass wir Mitglied sind.
1: Das ändert sich auch mit der Jugend. Also Die Jugendstatistiken zur EU sind eindeutig besser. Aber jetzt zu deiner persönlichen Arbeit. Du bist seit 2019 Abgeordneter, also drei Jahre jetzt, quasi Halbzeit. Ist die Arbeit so, wie du sie dir vorgestellt hast? Und was war für dich neu in der EU-Politik?
0: Also es ist eine großartige Aufgabe, meine Heimat im Europäischen Parlament zu vertreten. Natürlich muss man sich zu Beginn einmal an die internationale Dimension gewöhnen. Ja, in, in den ersten Monaten hieß es einfach einmal, sich zurechtfinden, Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, beginnen sich in die Themen der Ausschüsse, in denen man sitzt, einzuarbeiten und generell einfach einmal den Parlamentsbetrieb kennenzulernen. Und das ist natürlich sehr, sehr aufregend. Wir machen Politik für 450 Millionen Menschen. Und da braucht es einfach Durchhaltevermögen. Und idealerweise ein bisschen eine Liebe für verschiedene Sprachen, um eben auch gute Kompromisse aus, auszuhandeln. Ja, es ist nicht so ganz einfach, unterschiedliche Mentalitäten und auch Interessenslagen dann unter einen Hut zu bringen. Und mein persönlicher Start im Europaparlament war eigentlich immer von außergewöhnlichen Momenten geprägt. Ich werde nie den Moment vergessen, wo wir über den Austritt von, von Großbritannien abgestimmt haben. Oder auch die, die digitale Abstimmung während der Corona-Zeit und natürlich auch jetzt sehr emotionale Debatten und unsere Resolution äh, zum Angriffskrieg in der Ukraine. Also ich glaube, sowas kann man sich im Vorhinein nicht vorstellen.
1: Hm. Dein Spezialgebiet im Parlament ist ja die Verkehrspolitik. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Welche Prioritäten gibt es dort? und was kannst du da als einzelne Abgeordnete beitragen?
0: Ja, die Kommission hat gute Vorschläge gemacht, wie die Mobilität der Zukunft aussehen soll. Für den Schiffsverkehr, fürs Fliegen, für die Schiene, fürs Radfahren, für den öffentlichen Verkehr und natürlich auch für unsere Straßen. Und diese Vorschläge, die verhandeln wir gerade im Verkehrsausschuss, wie zum Beispiel eine gemeinsame europäische Infrastruktur für alternative Antriebsarten aussehen soll. Und da geht es um eine EU-weite Abstimmung, wie viele Stromstangstellen oder Wasserstoffbedankungsmöglichkeiten wir, wir brauchen. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Politikfeld innerhalb der Verkehrspolitik auf europäischer Ebene momentan, weil es unmittelbar auf unsere Klimaziele einzählt.
1: Mhm.
0: Dann ist eines meiner Steckenpferde auch die europäische Eisenbahnpolitik und der Ausbau der Schiene. Und im Allgemeinen das Thema der, der Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene und da fehlt ganz eindeutig ein Mehr an Europa, ja, die, die Eisenbahnregeln sind immer nur sehr national geregelt und das führt dazu, dass die Schiene ihr Potenzial nicht wirklich ausschöpfen kann und, und grenzüberschreitende Züge oft an der Grenze einfach warten müssen.
1: Wegen unterschiedlicher Gleise und Verträge oder woran liegt das?
0: vor allem an unterschiedlichen äh, operativen Regeln, die nicht harmonisiert sind. Es ist zum Beispiel so, dass an vielen Binnengrenzen innerhalb der Europäischen Union ein anderer Lokführer aufsteigen muss auf den Zug, weil er nicht die Landessprache spricht. Oder es müssen die Schlusslichter am Zug getauscht werden, weil es nicht harmonisiert ist. Oder ein, ein langer Güterzug muss an der Grenze warten, bis er wieder einen freien Slot bekommt. Also gibt unterschiedliche Gründe dafür und dem habe ich mir angenommen und habe ein Pilotprojekt aufgesetzt und, und eingereicht, das im Parlament dann auch genehmigt wurde als eines von wenigen Pilotprojekten im Verkehrsprojekt und damit bekommt die Kommission Zeit und Geld, um ein ganz konkretes Problem in der, in einem Echttest zu lösen, nämlich wie kann das Ausschauen, dass ein Güterzug von München nach Verona ohne einen Stopp durchfährt. Und mhm. wenn das fertig ist, dann sehen wir, wie viel Potenzial die, die Schiene wirklich hat.
1: Mhm. Sicher keine leichte Aufgabe. Es ist ja der Zug quasi auch ein Teil der kolportierten Lösung in der Energiepolitik und Nachhaltigkeitspolitik. Das ist ja auch eine große Priorität der EU und von dir die Nachhaltigkeit und den Green Deal. Wie schaut es denn derzeit da aus? Wie ist da der Stand?
0: Ja, wir stecken mitten in den Verhandlungen zu, zum Fit for 55 Klimaschutzpaket. Das sind in Summe zwölf Gesetze, die Europa bis 2050 auf den Weg zur Klimaneutralität führen sollen und natürlich gewisse Zwischenschritte äh, auch erreichen sollen. Und äh, diese Verhandlungen sind sehr, oft sehr technisch. Ja. Wir verhandeln jetzt nämlich das Wie, das Was haben wir im, im im Climate geklärt und jetzt verhandeln wir das Wie und da steckt man gerade mittendrin. Und neben den technischen Verhandlungen gibt es oft auch sehr lebendige Debatten, wie denn die Rolle der Politik im Klimaschutz aussehen soll. Ja? Gerade im Bezug auf Wirtschaft oder auch Verkehr geht es meiner Meinung nach nämlich nicht darum, Europa zu deindustrialisieren oder, oder Mo Mobilität zu verbieten, weil wir bis ins kleinste Detail jedem Sektor vorschreiben, wie er klimaneutral werden soll. Ja, für, für mich geht es darum, dass die Politik die Ziele und die Rahmenbedingungen vorgibt und wir dann aber der Industrie und unseren Betrieben und auch den Hochschulen den notwendigen Raum geben, um Lösungen für Probleme zu entwickeln, die CO2-neutral sind und den Klimazielen Rechnung tragen. Aber trotzdem Raum lassen, für verschiedenste Produkte und schlussendlich dann auch für, für, Wahl, für Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten. Ja, also für mich heißt Nachhaltigkeit nicht ausschließlich CO2-Reduktion, sondern auch das Zusammenspiel mit, mit der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und auch der sozialen Absicherung, also der Leistbarkeit. Hm. Und darum geht es. Das ist
1: sicher ein spannender Bereich, in dem wir noch in Zukunft viel hören werden. Inhaltlich war es das. Jetzt haben wir noch ein paar persönliche Fragen für dich vorbereitet, einen Word-Rap am Ende unserer Folge, okay. in dem ich einen, einen Satz beginne und du ihn zu Ende führst. Und zwar, diese Sachen habe ich immer bei mir dabei. Ein backhall watterkarten meine Heimat ist für mich? Tirol, ganz eindeutig Tirol. Welche Sprache würdest du gerne mal lernen?
0: Ich sollte wieder Französisch lernen, das wäre in Brüssel ganz nützlich ab und an.
1: Ein perfekter Sonntag ist für mich?
0: Ein spannender von 1 Country.
1: Und die besten Ideen hole ich mir?
0: Boah, Die Frage ist im WordRap wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten. <lacht> Politische Ideen brauchen lange und viele Gespräche und... Und auch einlesen in gewisse Themenbereiche, um sie auch wirklich gut zu entwickeln. Aber am wichtigsten, denke ich, sind äh, Gespräche mit Freunden, Bekannten, äh, Wissenschaftlern, Unternehmerinnen und Unternehmen, um einfach eine große Breite an, an Meinungen zu hören.
1: Ja, liebe Bauer, das war's schon wieder. Äh, vielen Dank für deine Zeit und das interessante Gespräch.
0: Danke auch von mir und liebe Grüße noch, Wien.